0: Welkom bij de Pitoe Fragmenten Podcast. Een podcast waarbinnen fragmenten van het verhaal Pitoe worden voorgedragen door William Jagerman. Pitoe is een fictief verhaal wat de figuren binnen de kunst van Tom van Veen verbindt. Het tweede fragment heet Maria Johanna. De volgende ochtend werd Atta wakker in een lichte kamer. Maria Johanna lag in haar overal en al opgevouwen naast Atta. Het aanzicht verteerde hem. Atta schoof de gordijnen iets verder dicht en stapte uit bed. Hij pakte de lege plastic bakjes soep en de restanten van de salade die hij gisteren had besteld. Hij had haar niet horen thuiskomen en was na de tweede 8.6 op haar bed in slaap gesukkeld. Klaarblijkelijk had ze het lekker gevonden, want in haar kommetje was geen restje soep meer te zien. Hij liep de kamer uit en kieperde het vuilnis in de vuilnisbak. In de stoffige keuken schonk hij een glas water voor zichzelf in en zocht naar iets van koffie. Toen hij uiteindelijk een blik ergens vond, flikkerde hij drie eetlepels in een stilpannetje met water. Atta stak een sigaret op en keek uit het raam. Vanaf hier keek het huis uit op een spoor. Het eerstvolgende station was het station waar hij dichtbij geboren was. Zijn ouders hadden een een tijd gewoond, maar met zijn komst hadden ze besloten om toch buiten de ring te gaan wonen. Met enige weemoed vertelt zijn moeder vaak over die ene keer dat er een hakpijl in hun voordeur gestoken was. Het was voor zijn ouders het teken om te vertrekken. In gedachten verzonken liep het stilpannetje met koffie over en van het sissende geluid schrok Atta wakker. Hij haalde de pan van het vuur en schonk de koffie in twee kopjes. Met de dampende kopjes liep hij de kamer van Maria Johanna in. Maria Johanna was ondertussen wakker geworden en had haar overal uitgeschopt. Atta ging naast haar op bed zitten en ze legde haar hoofd op zijn borst. Pas nu zag Atta dat haar twee natte doeken op het bureau naast het bed stonden. Ze had de contrasten nog harder aangezet en de structuren waren nu duidelijk te zien. Hij streelde haar wang. Maria Johanna keek omhoog en volgde Atta's blik. Het atelier wordt opslag voor de eindexamen-expositie, zei ze. O ja, zei hij. Ga je het niet afmaken? Jawel, antwoordde ze. Maar niet nu. Een beetje tijd kan geen kwaad. Dat moest Atta beamen. Naar de koffie stapte Maria Johanna ferm uit bed en trok ze een jurkje met bloemetjes aan. Kom, we gaan iets te eten halen, zei ze. Eenmaal buiten sukkelde Atta achter Maria Johanna aan. Ze had stevig de pas erin, terwijl hij zijn hoofd over de twee blikken 8.6 brak. Voor de supermarkt stopte ze en drukte ze een kus op zijn wang. Zodra de schuifdeuren zich openden, blies de airconditioning hem tegenmoet. Het rokje van Maria Johanna wapperde even op en liet de contouren van haar billen zien. Atta keek vuil naar de kwijlende blikken en greep een winkelmandje uit de stapel. Eenmaal door de poortjes viel Atta's mond open. Naast de aardappelen was een heuse marktkraam opgesteld met t-shirts van Guusje. Erboven was een enorm spandoek te zien met vakantiekiekjes van Henk en Ingrid. Guusje zelf stond blakend van trots tegen wie al maar in de buurt kwam haar verhaal te verkondigen. Atta zocht dekking achter een rek tomaten. Maria Johanna leek het allemaal niets te schelen en hield een tros druiven voor zijn neus. Atta bromde iets onverstaanbaars en hield zijn blik strak gericht op de markkraam. Guusje had ondertussen een nietsvermoedende bejaarde een t-shirt over het hoofd getrokken en propte een aantal flyers in het, overvo in het overvolle winkelmandje. Op de tafel in de kraam zag hij nu dat ze niet alleen t-shirts had liggen, maar ook heuse sleutelhangers, buttons en dergelijke prularia praalden in het felle ledlicht. Maria Johanna kneep hem in zijn arm en Atta ontwaakte. Getweeën liepen ze richting de kraam. ''Hé,'' hey, riep Guusje, ''wat goed dat ik jullie zie.'' Ze drukte het duo ieder een sleutelhanger in de hand... En zonder op een antwoord te wachten richtte ze zich tot Atta. Morgen is de VIP-opening, zei ze serieus. Kun je dan? Atta knikte. Fantastisch, riep Guusje uit. Het duo wenste haar succes en snelde gauw door naar de deegwaren. Zo is er normaal nooit, hoor, stamelde Maria Johanna. Ja, ja, zei Atta, terwijl hij zijn hand met zoveel mogelijk croissantjes vulde. Maria Johanna hield hem het zakje voor en keek hem liefdevol aan. Ze draait vast wel weer bij, zei ze geruststellend. Niks was minder waar. Op de VIP-opening ging Guusje als een bezetene rond met een R.I.P. VIP-stempel. Alleen de mensen met een stempel hadden recht op een fikse korting, schalden ze op toon door de megafoon. Het publiek was even ontluisterd als geïnteresseerd. Er zat natuurlijk weinig tussen gekte en geniaal. Guusje had hem op een stoel naast de koelvakken geposteerd. Op een enorme spotlicht zweet hij behoorlijk. Hij vervloekte Guusje meerdere malen, maar de microfoon stond nog niet aan. Toen Guusje een t-shirt over zijn hoofd probeerde te trekken, wilde hij het liefst direct vertrekken. Tot overmaat van ramp gingen de lichten al uit. Het gepraat ging over in geroezemoes en Guusje ging nonchalant naast Atta op een koelvak zitten. Ja, dames en heren, riep ze, het is dan eindelijk zover. Het gebruikelijke gejoel steeg op uit het publiek. Ja, we zitten hier met een echte local, riep ze, die naar eigen zeggen vaak in de supermarkt komt. Atta Eraslan. Door het extra t-shirt zweette Atta nu uit al zijn gaten. Na een degelijk applaus viel het publiek stil. Uit de videobeelden in de supermarkt blijkt dat u op het moment dat Ingrid verdween ook in de supermarkt was. Schalde Guusje, geniepig door de megafoon. Is dit waar? Atta bronde een instemmend geluid in de microfoon. Is het dan ook waar dat jij op hetzelfde moment als Ingrid in de hoek zonder de camera stond? Zweet zijpelde waar het niet gaan kon. Ik denk niet dat je het zo kunt zeggen, bazelde hij. Aha, luid gesnuiven vanuit het publiek. Nou, wij wel, de Guusje kwaadaardig.